0: Ei, jos sä oot rukoillut ja vieläkään ei ole näkynyt mitään, niin älä lannistu. Tässä jaksossa mä näytän sulle raamutusta, että Jumala todellakin vastaa sulle sillä sekunnilla, kun sä rukoilet. Ja mä jaan pari hyvin siistiä yliluonnollista parantumistodistusta mun omasta elämästä, jossa vastauksessa kesti, mutta se tuli sillä sekunnilla. Tervetuloa. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan. Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Joo,,! hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin. Meillä on meneillään hulppean hauska terve sarja, joka käsittelee sitä, että Jeesus Kristus on Herra ja parantaja ja että Jumala tahtoo, että sä saat olla ei vain hengellisesti ja henkisesti, vaan myös fyysisesti. Arva mitä? Terve. <laughs> Viime jaksossa me käsiteltiin sitä, että mitä me tehdään silloin, kun me rukoillaan jonkin asian puolesta, ja mitään ei vaikuta tapahtuvan. Ja me päädyttiin siihen totuuteen, että kun me rukoillaan, ja mit, vaikuttaa sitten mitä ei tapahdu, niin me seistää meidän uskossa, koska Jumala vastaa meille sillä hetkellä, kun me rukoillaan. Meillä on se ajatus, että sitten kun mä näen äh, vastauksen tähän mun rukoukseeni, niin sitten mun rukoukseen on vastattu. Ja sitten me vasta iloitaan tai sitten me vasta kiitetään. Mutta tiedäks on paljon suurempi uskon, no jos mä uskon taso tai uskon merkki se, että mä rukoilen jotain asiaa ja ei vielä näytä yhtään siltä, että näin tapahtuisi tai että näin olisi ja mä alan kiittämään siitä. Mutta kaikki uskon sankrit, joita mä katson ylöspäin, he elävät tällä tavalla. Että he, py, he pystyvät nauttimaan pyhän hengen ilosta, rauhasta, ähm, kaikesta siitä kivasta, jo ennen kuin he näkevät vastauksen heidän rukoukseen. Miksi? Siksi, että mitä usko on hebrilaiskirjan mukaan? Usko on luja luottamus mihin? Siihen, mitä ei vielä näy. Että se, on, se on todistusaineistoa. The substance of things that are hoped for. Se on niin kuin, se, että... Katsokaa, niille ihmisille, joilla on puhdas sydämen usko. Puhdas sydämen usko ei sekoita epäuskoa. Se usko itsessään on todistus siitä, että aivan mahtavaa, totta kai Jumala vastaa mun rukouksiin ja mulla on kaikki hyvin. He eivät tarvitse sitä rukosvastausta uskoakseen ja luottaakseen, että jes, näin tämä todellakin oli, vaan se usko itsessään, se, että mä pystyn katsomaan mun sisimpään ja toteamaan, että ai että, mä tiedän, että Jumala kuulee mun rukoukset mä tiedän, että mä oon Jumalan tahdossa, mä tiedän, että hän on tahtova ja kykenevä. Niin että Jeesus tässä kohtaa sanoa mulle, että minä tahdon, niin kuin hän sanoi sille spitaaliselle lukaa minä tahdon, ole, niin kun, ole, tule puhtaaksi, niin mitä se menee ikään Et se usko itsessään. On tarpeeksi todistusaineistoa, että mä tiedän, että tämä on jo tässä. Nyt on vaan, voi olla vaan ajan kysymys, että missä vaiheessa käytännössä näkyy, mutta juhlat voi jo alkaa, koska Jeesus on jo voittanut. Ja mä tiedän, että se tulee näkymään, että, että tää on paljon korkeampi uskomisen ja uskon elämän taso versus se, että me pyydetään jotain ja meni päivä ja sitten me ollaan ihan surkeana ja masentuneita siitä, että kun ei vieläkään näytä siltä. Hyvä esimerkki on joku, jos ei puhuta nyt parantumisen alueella, vaan joku, jolla on vaikka joku talousahdinko. Heille tulee joku vastoinkäyminen ja he oikeasti, he ihan oikeasti laittavat käytännössä Jaakob yksi, että pitäkää sitä riemun hetkenä, kun teitä kohtaa – kaikenlaiset ahdingot, koska se ahdinko saa aikaan sen, että luonne pääsee kasvamaan – ja sitten se teistä tulee kypsiä ja täydellisiä, että he ovat silleen – he tapahtuu jotain hankalaa ja he soittaa kaverilta, että he ikinä arvaa. Voiko sä kiittää herraa mun kanssa, että mulle tuli vastoinkäyminen, että on aivan mahtavaa. Mä haluan olla toi tyyppi. Mä en halua olla se kristitty että kun tapahtuu jotenkin hankalaa, miksi näin taas tapahtuu, ja miksi aina mä, ja Jumala, missä sä oot, ja miksi sä rakastu mua. Ja jotenkin masistella sitä, että elämä on hankalaa. Jeesus lupasi, että elämä on hankalaa. Se oli lupaus. Hän lupasi jopa, että jokainen, joka haluaa elää jumalallista elämää, Kristuksessa, Jeesuksessa, tulee kokemaan vainoja. Timpa, ä, timpan kirjassa, olisiko toka kirjat Timpalle 3.16 muisteeksi? Mutta anyway, että Jumala vastaa meille sillä hetkellä, kun me rukoillaan. Hän ei vastaa meille vasta sitten, kun se vastaus näkyy, vaan hän vastaa meille silloin, kun me rukoillaan. Ja meidän uskon rukous, Jaakob 5 mukaan, on voimallinen. Vanhurskaan rukous on voimallinen. Mitä siellä lukee Jaakob 5? Se lukee, että, että kun joku on sairas, hän kutsuu seurakunnan vanhimmat luokseen ja he tulevat ja he voitelevat hänet herran nimessä öljyllä, ja he rukoilevat hänen puolestaan. Ja uskon rukous parantaa sairaan. Uskon rukous parantaa sairaan. Siellä ei ole mitään silleen, he tulee ja rukoilevat minun puolesta ja he toivovat, että, että toivottaa, niin kuin, että hei, tsemppi ja tota, älä kuole ihan vielä. Ei, vaan se lukee, että he tulee voitele hänet öljyllä herran nimessä ja uskon rukous. Sori, mulla on jotenkin hirveä hilpeä olo. <laughs> he, he rukoilevat hänen puolestaan ja uskon rukous tekee hänet terveeksi. Vanhuskan rukous on voimallinen. Sen jälkeen se lukee, että, että ja jos hän on tehnyt jotain syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. By the way, jos sä oot tehnyt jotain syntiä, se ei ole syy, miksi Jumala ei tekisi sua terveeksi. Hän ei pihtaa sulta parantumista siksi, että sä oot tehnyt jotain väärin. Hän, ei, hän olisi täysin ristiriidassa itse itsensä kanssa, koska hän on parantanut sut samassa hetkessä, kuin hän on tehnyt sulle pääsyn isän luo. Me ollaan parannettu hänen ruumiinsa kautta, ja se on hänen ruumiinsa, hänen lihansa verho, heppilaskirja mukaan, jonka kautta meillä on pääsy tähän kaikkeen pyhimpään, eli yhteyteen isän kanssa pyhän hengen kautta. Jeesus ei pihitaa sulta mitään, ja hän tahtoi sinut terveeksi, olet täysin vakuuttunut siitä. Mä haluan tänään, että me käsitellään Ää, ripeästi Danielin tarina. Ja mä haluan todistaa Danielin tarinasta tänne, että Jumala vastaa sulle sillä hetkellä, kuin sä rukoilet. Kuuntele tämä Daniel 9, luetaan tästä pari että Se lukee tälle, Minä puhuin vielä, eli tässä on Daniel. Minä puhuin vielä, rukoilin ja tunnustin synteni ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langata Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoden puolesta. Eli mä rukoilen vielä, mä puhuin vielä. Kun minä yhä puhuin rukouksessani, Tuli se mies Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä iltauhrin aikaan, nopeasti kiitää minun luokseni. Hän opetti minua näillä sanoilla, Daniel, minä olen nyt tullut johdattamaan sinua ymmärrykseen. Ja tämä on se kohta, kuuntele. Kun aloit rukoilla, lähti sana liikkeelle ja minä olen tullut ilmoittamaan sen sinulle, sillä sinä olet rakastettu. Kuuntele siis tarkkaavaisesti siis tätä sanaa ja ymmärrä. Näky. Kun sä luet Danielin luvusta yhdeksän tätä rukousta, mitä Daniel tässä rukoilee, tähän ei olisi mennyt kolme minuuttia pidempään. Ja tässä lukee, että kun aloit rukoilla, sana lähti jo liikkeelle. Mä oon tullut ilmoittamaan sen sulle. Eli Gabriel itse sanoo, että sillä hetkellä, kun Daniel alkoi rukoilla, Jumalan rukousvastaus lähti jo liikkeelle. Mä en tiedä, onko henkimaailmassa ä, etäisyyttä, onko siellä ruuhkaa. Mä en tiedä, miksi siinä meni kolme minuuttia. Ehkä Jumala halusi, että hän pääsee rukouksensa loppuun tai jotain. Mä en tiedä, mutta joka tapauksessa pari-kolme minuuttia siinä meni ja Gabriel Tuup sataa paikalle sanoi, että Daniel, sillä sekunnilla, kun sä aloitit sen rukouksen, sana lähti liikkeelle. Eli rukosvastaus lähti liikkeelle, kun hän aloitti rukolla. Mutta hän ehti rukoilla jonkin aikaa ennen kuin se vastaus tuli näkyväksi. Okei. Okay. Mutta tokalla kerralla, eikö, eikö niin, että olettaisi sille, että tämä juttu vaan kehittyy parempaan parempaan ja ensi kerralla se tulee kahden minuutin jälkeen ja minuutin, mutta kuuntele. Daniel kymmenessä, siellä lukee tälleen. Sitten hän sanoi minulle, eli tämä Gabriel, joka taas ilmestyi. Sitten hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel. sillä sanasi on kuultu. Ensimmäisestä päivästä lähtien, jona käänsit sydämesi etsimään ymmärrystä ja nöyrtymään Jumalasi edessä. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Mutta Persian Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoi minua vastustamassa 21 päivää, mutta sitten Mikael, yksi ensimmäisestä enkeliruhtinaista, tuli avukseni, sillä olin jäänyt yksin sinne Persian kuninkaiden luo. Okei, eli ekalla kerralla meni kolme minuuttia, mutta Gabrielin mukaan se rukosvastaus lähti liikkeelle heti. Toisella kerralla rukousvastaus, se tässä lukee, että sun sanasi on kuultu ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta kolmen minuutin sijaan meni kolme viikkoa, mutta silti vastaus lähetettiin heti. Okei, kolme minuuttia. Vastaus lähti heti, pikku viive. Kolme viikkoa vastaus lähti liikkeelle, pidempi viive, mutta se lähti silti heti. Samalla tavalla Jumala vastaa meille, kun me rukoillaan. Sun ei tarvi odottaa, kunnes sä näet sun rukousvastauksen. Tietääksesi, että Jumala on kuullut sut. Jumala kuulee sut sillä sekunnilla, kun sä rukoilet. Tiedäks, hän, hän tietää. Mitä sä tarvit paremmin kuin sä itse tiedät? Jeesus sanoo tälleen. Siksi meillä on annettu pyhä henki. Siksi kielellä puhuminenkin on niin tärkeää, koska me ei, Paavalin mukaan, me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. Jumala tietää paremmin kuin sinä tiedät, mitä sä tarvit. Ja hän on se tyyppi, joka sillä sekunnilla, kuin hän ikinä pystyy, kun me ollaan millään tasolla vastaanottavaisia, hän tahtoo siunata meitä. Mä tiedän, että sun kokemukset, sun olosuhteet saattaa huutaa kaikkea muuta, mutta Paavlin sanoi, olkoot jokainen muu ihminen tässä maailmassa valehteli ja, ja Jumala olisi silti totta. Let every man be a liar and God is still true. Jumala tahtoo, että sä saat nauttia. Kaikesta siitä, mistä hänen poikansa kärsi ja kuoli sun puolestasi. Ja mä haluan vielä sanoa sen, että me ei olla niin kuin Daniel. Koska Danielilla ei ollut Jumalan henkeä. Hänellä ei ollut Jumalan läsnäoloa hänen sisimmässään. Tähän aikaan, kun näin kertomukset on. Daniel on pakko siirtolaisuudessa Babyloniassa. Ja Jumalan, Jumalan temppeli Jerusalemissa oli raunioina. Me en edes tiedä, missä se... Liiton ja kaikki se oli, mutta Jumala ei ollut samalla tavalla läsnä Danielin kanssa siellä, kuin hän on nyt meidän kanssa. Katsokaa, on sellaista ihmetteologiaa, että, että Jumala ei kuule meidän rukouksia, koska on niin paljon hengellistä vastustusta tai, – tai meidän rukoukset ei pääse taivaaseen asti, koska niin vahva niin kuin demoninen äh, henkivalta, ilmapiiri, mitä ikinä tässä kaupungissa. Tiedäkö, sä et tarvitse, että sun rukoukset pääsee sun nenän varttas Jumala kuulee sun rukoukset – Siis Andrew Max on niin hyvä, että siksi me painamme päämme, kun me rukoilemme, että me puhutaan Jumalalle, koska Jumala asuu meidän sisimmässä. Me niin? Meidän tilanteemme, on, niin kuin Danielin verrattuna, se on same, same, but different siinä, että, että me ei niinkään odoteta meidän rukousvastausta ulkoapäin. Ja tämä on valtava, tämä on valtava muutos meidän ajattelusta, me saatetaan... Ajatella niin, että Jumala on tuolla jossain kaukana. Mä rukoilen hänelle ja toivon, että hän ulkoa käsin, hän auttaa mua. Mutta totuus on se, että missä Jeesus on. Missä hänen sanansa on. Raamattu sanoo Jeremiassa, että, että sana on lähellä teidän sydämessänne ja teidän suussanne. Jeesus on läsnä sun kanssasi. Sama Jeesus, joka teki kaikki ne ihmeet, ja se sama pyhä henki, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu sun sisimässäsi. Mä haluan sanoa sulle, jos sä oot Jeesuksessa, sul, sinussa, kyllä, sinussa asuu se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleesta. Tällä sekunnilla, sun sisimässäsi, se on siellä. Se, sä et oota, että se tulee jostain tuolta kaukaa, että sä saat enemmän voimaa ja enemmän jota, mitä ikinä, ja että Jumala kuulee että sut jossain kaukana. Ei, hän on sun sisimässäsi. Kaikki se mitä sä ikinä tarviit Jumalasta, sä oot saanut Kristuksessa. Ja Kristus asuu meidän sydämessämme uskon kautta. Tämä on totta. Efesios 1:3 ja 3 sanoo, että, että hän on jo lahjoittanut meille jokaisen hengellisen siunauksen Kristuksessa Jeesuksessa. Piste. Ei ole mitään siunausta, mitä Jumalalla ikinä olisi sulle tarjolla, mikä ei löydy hänen pojastaan ja mistä hänen poikansa löytyy. Hän asuu meidän sisimmässämme. Eka korintolaiskirja 6.19 muisekseni sanoi, että kuka ikinä on liittynyt Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Tämä ei tarkoita, että me ollaan nyt maailman luoja ja Herra ja kaiken tulee palvoa meitä, mutta me olemme yksi henki Jumalan kanssa. Samalla tavalla kuin mies ja nainen, kun he avioituu ja he harrastaa seksiä, niin raamatun mukaan he tulevat yhdeksi lihaksi. Jeesus sanoi, että minkä Jumala on liittänyt yhteen, älkööt ihminen, erotelko. Samalla tavalla me olemme tulleet yhdeksi hengeksi Jumalan kanssa ja hän asuu meidän sisimmässämme, hänen läsnä olevan pyhän hengensä kautta. Eli kun sä oot puhunut sille ongelmalle. Once again mä sanon tämän saman asian, seiso sun uskossa, älä mee siihen, että mitään ei tapahtunut, älä mee siihen, että Jumala on jättänyt mutta ja hän ei kuule mitä ikinä, seiso sun uskossa, ala kiittää Jumala, ala ylistämään, ala, ala niinku, anna hänen uudistaa sun mieltä, kysy häneltä, onko jossain epäuskoa, mitä, missä kohtaa mä en luota suhun ja, ja on rehellinen niistä asioista, mutta älä mee siihen, että mitään ei tapahtunut, käske sitä juttua niin pitkään, kunnes jotain muuttuu. Mä haluan kertoa pari todistusta, jotka on... Tän saman tyyppiseen. Mä muistan silloin, kun mä opiskelin englannissa. Mulla oli yksi, tota, no mä en kerro kenenkään nimiä, mutta mä oli yksi kaveri. Ja hänellä oli sellainen pingispallon kokoinen patti hänen kyynärpäässä. Ja se oli ollut siinä, no hetkinen, hän oli yli 30 niin hän sanoi, että kouluajolta, jostain niinku kuin Eli varmaan silleen 10-15 vuotta vähintään hän oli ollut tämä valtava pingispatin kokoinen patti hänen ja patti hänen kynrpäänsä. Se oli tullut siitä, kun hän oli tota, jotenkin hänellä oli huono tapa pitää hänen, niin nojata hänen kynrpäänsä aina samassa asennossa mm, pulpettiavasti. Ja siihen oli kiertynyt sellainen patti, se ei mun mielestä ollut mikään kassa, mutta se oli sellainen kova sellaista kudosta. Ja hän tuli mun luo äh, seuraavakunnan kokouksen jälkeen. Uh, by the way, voin suositella ainakin menneiden, perusteella, men, menneiden kokemusten perusteella Lontoossa sellaisen catch the fire. London Catch the Fire CTF, niin tuli meidän kokouksen jälkeen ruko, niin mulle rukoiltavaksi, ää, koska siellä ne pastorit ilmoitti edestä, että by the way, jos jollain on sairaat tai kipua, me Samun luo, Samo rukoilisen puolesta, hän on näin paljon ihmisiä tulevan terveeksi. Ja tämä oli totta siis siihen aikaan. me melkein joka päivä kuljin vaan kadulle. Mä, mä lähdin kotoa ulos kadulle etsimään jonkun, joka on sairasta, jolla on joku vaiva – Rukalaaksi heidän puolesta. Ja mä näin aivan valtavan määrän ihmeitä. Siis mä sanoisin, että satoja ihmeitä siinä aikana. Aivan ihme juttuja, että muslimityyppi kadulla, sillä on nilkka murtunut, mä pysähdyn ja sanoin, että hei, aina mä näytän oli jotain, mä laitan käden sen kaverin nilkan päälle. sanoin, että Jeesuksen nimessä nilkut terveeksi. Mä kysyn siltä, että miltä se tuntuu? Tää muslimityyppi, tyyppi, niillä on kaavut ja kaikki, antaa ne sauvansa kaverilleen ja lähtee käveleen. Mä en edes pyytänyt sitä antamaan niitä sauvoja. Se vaan antaa ne savuit lähtee käveleen, ja tuli Täydellisesti terveeksi. Mä näin vitsi kymmeniä, vähintään kymmeniä. Mä sanoisin, että satoja tällaisia ihmeitä mun Lontoon aikana. Mutta tosiaan tämä mun kaveri, melkein vaiheessa, paljastin hänen nimeni, niin mun piti ää, poistaa sen ja hänet <tosikin> tätä uudestaan. Tämä kaveri, sillä se patti kyynelipäässä. Mä olin lähdössä joululomille Suomeen. Ää, ja mä rukoilen hänen puolesta. Ja mä vaan, mä en muista, mitä mä tarkalleen tein, mutta luultavasti mä jotenkin tälleen rukoilen, että patti, mä käsken sua katoamaan Jeesuksen nimessä. Häivy tästä kädestä. Häivy tästä päästä, Patti, kuihdu, poistu. Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja sitten mä varmaan toivotin, että hei, hyvää joulua ja, ja nähdään, kun mä tulin takas. Ja mä tulin sitten, mitä, neljä viikon päästä suurin piirtein takas Lontooseen. Ja tää kaveri tulee mun luo seurakunnan kokouksessa. Ja se on sille samu, arva, mitä, Arva mitä. Ja se näyttää mulle sen päätä aivan silleen. Ja mä olin silleen, wow, mitä tapahtui. Ja arvatka mitä siinä ei käynyt. Se oli mennyt kotiin, patti edelleen siinä. Herää seuraavana aamuna, patti edelleen siinä. Menee joku viikko tai kaksi ja yhtäkkiä hän huomaa, että hetkinen, patti on poissa. Hän ei tehnyt mitään, tietääkseni hän ei sanonut, että hän olisi rukella, hän ei sanonut, että hän oli tehnyt mitään lisää. Mutta meni joku viikko tai kaksi ja yhtäkkiä hän herää siihen, että patti, joka hänellä oli ollut siinä joku kymmenen vuotta, sellainen kova... Niin kuin sulla olisi joku, en mä tiedä, siis joku kova pallo, kuula, siellä kyynepään sisällä. Se oli vaan kadonnut. Se oli poissa. Ja tässä meni viikko tai kaksi. Mä käskin, ja siinä kesti, mutta se toteutui. Samalla tavalla ihan pari kuukautta sitten, ehkä vähemmänkin, mutta siis anyway tässä nyt niin kuin kesän aikana jo jossain kohtaa, yksi mun kaveri täällä Helsingissä, mä en nimeä, mutta äh, hän ilmoitti, että hänellä on selkä ihan superkipää. Ja mä pidän henkilöiden niin yksityisyydet heidän omana asianaan, koska minä olen ehtinyt kysyä lupaa, jakaa muiden todistuksia, mutta, mutta hänellä oli selkä ihan superkipeä. Ää, ei meidän pystyä pysty edes kävelemään. Et kaikki arjen askareet oli tuskasia, se itku silmässä olisin ja kertoi tästä selkäkivuista, selkävaivoista. Ja mä sanoin, että okei, nyt me rukoillaan. Ja mä laitan käden hänen senään päälle ja mä sanoin, että selkä, sä olet tietty. Yeah. Terve. Jeesuksen nimessä. Selkässä tulet terveeksi. Kipu. Mä nuhtelen sua. Mä käsken sua lähtemään. Sulle ei ole mitään lupaa olla tässä selässä. Selkässä toimit. Ole vapaa kaikesta kivusta. Ja by the way, jos sulla on selkävävy nyt, ota tämä vastaan. Selkässä toimit. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sä teet mitä sun kuuluu tehdä. Sä tuot kunnia Jeesukselle sillä, että sä toimit. Kipu. Häivy. Sulle ei ole mitään oikeutta, mitään lupaa olla täällä. Ei mitään auktoriteettia. Kipu. Poistu tästä selästä. Ja ratka mitä tapahtuu. Tämä mun ystävä ei pompanut sillä sohvalta ja sanoi, että hallelujaa, kipu on poissa. Nähtävästi mitään ei tapahtunut, mutta hän meni kotiin ja ensi kerralla, kun mä näin häntä, niin hän sanoi, että by the way, hänellä on yksi todistus. Että meni joku kaksi päivää ja yhtäkkiä hän havahtuu siihen, että hetkinen, missä se kipu oikein on? Ja hänellä oli ollut siis monta viikkoa, Sille, että minä itko kun pitää kävellä. Että se meni joku päivä tai kaksi ja yhtäkkiä hän avahtuu siihen, että kipu on poissa. Haa. Eli ekalla kerralla meni kaksi viikkoa, tokalla kerralla meni kaksi päivää. Se vastaus, mä uskon, että se tuli sillä sekunnilla, koska mä en tehnyt mitään lisää. Ei, ei, ei nämä kavereita olisi tullut mieleen siinä, kun mä rukoilin. Eli, ja nä, näitä mä oon tosiaan nähnyt paljon, paljon samantyyppisiä todistuksia, Valtaosa niistä, mä oon tehnyt sen virhe, että mä en ole kirjoittanut niitä ylös, niin mä en muista niitä kaikkia. Mutta mä pyrin siihen nyt jatkossa, että mä muistan nämä asiat paremmin. Okei, okay, no siis niitä mä oon nähnyt paljon myös, että, että joku parantuu silleen vaiheittain siinä hetkessä. Silloin kun mä vielä asuin Oulussa vuosikausia sitten, mulla oli yksi kaveri, jolla se kaatui portaissa ja sillä repesi, no käytännössä kaikki, mitä polvesta voi revetä. sanotaan tälle. <laughs> se repesi niin pahasti, että Oulussa oli silloin muistaakseni neljän kuukauden leikkausjonot – ja se laitettiin, sillä repesi se, taisi repetä se lauantaina ja se laitettiin tiistaille leikkausjonoon. Siis silleen anyway, niin puhutaan muutamasta päivästä, koska se oli niin fataalin katastrofinen se hänen polvi. Ää, ja me mentiin mun ystävän Timon kanssa rukoilentatyömin puolesta hänen kämppään ja se oli ihan, siis sehän oli ilmapallo, se tai se voi sanoa paremminkin vesiilmapallo, se hänen polvi ihan turvannut ja se ei pysty tietenkään liikuttamaan sitä tai mitään. Ja... Me lasketaan kädet sen polven päälle ja me sanotaan, että polvi tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Jokainen revennyt jänne, jokainen juttu, mikä siellä on rikki, tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Me käsketään täysin uudet jänteet, täysin uusi nivel, että polvi tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. En mä tietenkään muista, mitä tarkalleen me sanottiin, eikä siellä ole väliä. Ei siellä ole väliä, ei, ei toi ole mikään niinku hokkus, tai sana sano oikeat asiat ja Jumala vastaa sun rukouksiin, ei. But me käskettiin sitä ja se voi... Ehkä 10-20 minnaa että se liikkuu vähän paremmin. Sitten mä okei, okay, rukoillaan uudestaan. Me rukoillaan uudestaan, hän voi jälleen ihan pikkusen paremmin. Menee noin 5-10 minuuttia ja tällä kaverilla oli niin uusi polvi, että hän hyppi. Hän oli entinen mäkihyppäjä, ja hän hyppi siellä asunnossaan ilman mitään kipua ja hän ei koskaan mennyt siihen leikkaukseen. Tää on se Jeesus, ketä me palvotaan. Eiks oo siistii? Mä haluan, että nämä todistukset, mä toivon, että nämä rohkaisee sua. Mä toivon, että nämä, 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 mikä sä oikein niin kuin valaa sun sydämeen uskoa siihen, ei vitsi, vaikka mä en vielä heti nähnyt, se tulee toteutumaan, se tulee tapahtumaan. Mä saan olla varma siitä, mä saan iloita siitä, mä saan ylistää Jeesusta siitä jo nyt, koska hän tahtoo, että mä saan olla, ja sano sen kanssa, Terve, Nähdään ensi jaksossa. Hei, kiitti ihan hirveesti, kun olit mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä, todistuksia, mitä ikinä vaikka mun nettisivojen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.